0: Fortbildung in Agenturen. Wie mache ich das eigentlich auf Konferenzen? Wie bereite ich mich gut vor? Oder auch für andere Veranstaltungen? Das und mehr wird uns heute der liebe Mario Jung vom OMT berichten. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung ist wieder soweit. Zeit für die Online-Marketing-Granaten und falls du jetzt die Julia erwartest, dann habe ich eine Überraschung für dich. Es ist nicht die Julia, die heute mit dabei ist, sondern der liebe Mario vom OMT. Hi Mario, stell dich doch ja. einmal ganz kurz vor.
1: Wer wäre Julia gewesen?
0: <lacht> Wie, wer wäre Julia gewesen?
1: <lacht> Wenn du hier einen anderen Gast erwartet hättest. Das heißt, ihr interviewt euch normalerweise selbst?
0: Ja, ganz genau.
1: Cool. Also, ich freue mich, dass ich Julia ersetzen darf. Mario Jung, mein Name, ähm, Geschäftsführer vom OMT, den kennen hoffentlich viele von euch. Wir reden ja hier mit, mit Online-Marketing-Granaten ähm, oder über Online-Marketing-Granaten, wie auch immer. Ihr solltet den OMT vielleicht kennen, dementsprechend, wenn ihr ihn nicht kennt, schaut mal rein. Ich habe das Ding vor ein paar Jahren gegründet, bin viel unterwegs im Online-Marketing und ja, ansonsten ein bisschen sportverrückt, sagt man mir nach. Mehr muss man nicht wissen, glaube
0: ich. Wer es genauer wissen will, könnte Mario Jung auf Insta oder TikTok suchen und dann hat er oder sie auch direkt die Bestätigung, was da los ist. Mario, ja. krasse Selbstoffenbarung, das heißt, du hast die Online-Marketing-Granaten dir noch nicht angehört, sonst hättest du die Frage gerade denn nicht gestellt. Kleine Hausaufgabe tatsächlich.
1: für dich. <lacht> tatsächlich, tatsächlich habe ich über euren Podcast schon mit mehreren Leuten geredet, die drin sind. Aber er ist nicht in meiner Playlist, wundert mich eigentlich, weil wir beide ja so häufig miteinander zu tun haben, ähm, ist nicht präsent. Jetzt könnte man sagen, liegt es an mir Selbstoffenbarung oder an euer Marketing. Aber dafür sind wir ja hier, damit wir <lacht> alle noch was hören. Und da ich, sehr, wie, wie wir eben schon festgestellt haben, sehr viel Sport mache, habe ich eigentlich viel Zeit, Podcasts zu hören. Dementsprechend äh, werde ich das ändern. Ja.
0: ja, hör mal rein, wir featuren euch relativ häufig. Weil ihr oder beziehungsweise der OMT ist halt für mich so Nummer eins Ziel, gerade für ähm, Leute, die neu ongebordet werden bei uns im Team, für das Thema Fortbildung. Und Fortbildung, gerade in Agenturen, ist ja ein riesengroßes Thema und super, super wichtig, äh, weil naja, du weißt es selbst, das Online-Marketing, das entwickelt sich stets weiter. Es kommen immer wieder neue Dinge hinzu, es fallen Dinge weg und ähm, dementsprechend ist das natürlich ein Riesenthema. Für mich das zumindest. Ich, ich denke mal für mich auch. Ja, total
1: gerne. Jetzt habe ich fast ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich mich noch nicht mit eurem Podcast beschäftigt habe. Aber vielleicht für die Hörer, Kim und ich kümmern es ja bei uns im Botschafternetzwerk und wir haben sehr viel Austausch, gerade über unsere Social-Media-Themen. Das heißt, eigentlich weiß ich ziemlich genau, was bei Kim los ist, aber tatsächlich der Podcast ging. Kennst du das, wenn du über etwas redest, das voll wahrnimmst, aber dann selbst es gar nicht so richtig realisierst im Nachgang. Also ich habe mit einer eurer Gästinnen sehr lange über euren Podcast schon mal gesprochen und es hat trotzdem nicht Klick gemacht. Keine Ahnung. Egal. Ich kreide es mir an, ändern wir ab heute. Und alle, die heute zuhören, sind da ja einen Schritt weiter als ich. Dementsprechend, ich glaube, die breite Masse ist ja wichtiger als ich als Person.
0: Alles gut. Ähm, Mario, wie wichtig ist denn die Mitarbeiterfortbildung in deinen Augen für Agenturen?
1: Gut, als Fortbildungsplattforminhaber sollte ich jetzt natürlich sagen, ultra wichtig. Wir sind aber in einer, intra, in einer interessanten Situation. also Wir sprechen ja die ganze Zeit davon, dass wir in einer Rezession sind. Und wo wird als erstes gespart? Fortbildung, Personal und so weiter. Ein Thema, mit dem ich viel kämpfe. Vielleicht, was ich in der Vorstellung eben vergessen habe, ich habe ja neben dem OMT auch mal eine Agentur geleitet. bin immer noch offiziell Geschäftsführer. Aber ich habe sie auch jahrelang wirklich ähm, geleitet und dementsprechend mich sehr viel mit Mitarbeiterfortbildung beschäftigt. Und gerade für Agenturen ist es halt ein People's Business. Ja? also Die Agentur ist nur so stark wie ihre Mitarbeiter mhm. und dementsprechend ist es für mich unumgänglich, dass eine Agentur in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter zumindest mit denen, mit denen sie lange zusammenarbeiten möchte, investiert. Ich glaube, das ist A und O. Ich, leider sind ja die Mitarbeiter, die brauchen ja oftmals ein bisschen Schubser, dass sie selbst darüber nachdenken, sich fortzubilden. Das finde ich immer ein bisschen schade. Da ticken manche natürlich auch ein bisschen anders. das Kann man nicht so über einen Einkamm scheren. Aber grundsätzlich ist die Agentur, die Chefzeitung einer Agentur, sollte ein sehr großes Interesse daran haben, dass ihre Mitarbeiter immer besser werden, weil am Ende färbt es auf die Marke der Agentur ab.
0: Also für uns, ich habe es ja gerade kurz gefeatured, ähm, ist Fortbildung extrem wichtig. Und ich äh, glaube ziemlich fest daran, dass wenn man eine, ich sag jetzt mal, eine Fortbildungskultur im Team entwickelt, und das tun wir, wir haben letztes Jahr im fünfstelligen Bereich in äh, Fortbildung investiert, in Summe. Das ist für so eine kleine Agentur, wie wir es sind, finde ich schon eine Menge Holz. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist, gerade im äh, online marketing ähm, Wahrscheinlich auch im, im, ich sag jetzt mal, Offline-Marketing. Äh, da habe ich allerdings nicht so viele Ahnung von. Ähm, falls jemand von euch, äh, von den Hörerinnen und Hörern, Bock hat, dazu mal in den Podcast zu kommen, herzlich eingeladen. Ähm, aber ja, also ich finde es ebenso wie du eben extrem wichtig. Und ähm, wir haben schon viele verschiedene Dinge äh, ausprobiert und verschiedene Formate ausprobiert. Ähm, aber ich würde gerne mal von dir wissen, welche Art Fortbildung würdest du denn empfehlen?
1: Also am Ende, mein Lieblingssatz, ich glaube, der Lieblingssatz jedes Online-Marktas und Seos, es kommt darauf an. Ja? Also ich glaube, es ist extrem abhängig von der Person. Und wir haben eben so ein bisschen von der Mitarbeiter, Mitarbeiterkolleginnen äh, motiviert. Ähm, ähm, ja Motivation gesprochen, ob die auch selbst bereit sind, da die ersten Schritte zu gehen. Und man kann ja immer mal schauen, was dem einen vielleicht auch leichter oder schwerer fällt. Also das hat man ja schon früher in der Schule gehabt, dass bestimmte Arten von Lernen einem leichter fallen. Der eine kann besser auswendig lernen, der andere kann besser beim Zuhören lernen. Ähm, wie auch immer, der eine kann Bild, Bildmaterial besser aufnehmen, der andere hört lieber auf dem Ohr. Das ist total unterschiedlich. Ich selbst bin ein großer Fan von Konferenzen, aber nur mit einem klaren Plan. Also ich, wenn ich auf Konferenzen gehe, oder sagen wir mal anders, als ich früher auf Konferenzen gegangen bin, als ich noch wirklich viel, viel aufsaugen wollte, habe ich mir immer gesagt, in jedem Vortrag will ich mindestens drei Punkte mitnehmen. Und die habe ich mir auch aufgeschrieben. Und so lange habe ich auch mindestens zugehört, weil man kann nicht den ganzen Tag jedem Vortrag äh, zuhören. Aber ich habe immer gesagt, du bleibst so lange dabei, bis du drei Ideen mitnimmst, oder drei äh, Learnings. Ich mag aber auch kleine intensive Workshops. Also das jetzt zum Beispiel unsere Speaker Academy, die wir jetzt machen. Ich meine, die geht drei Tage, so klein ist er gar nicht, aber ultra intensiv mag ich. Ja? oder ich war bei Karl Kratz früher. Wir waren ja sogar mal zusammen bei einem Seminar von Karl. Da mhm. ne, irgendwann steige ich aus, weil so viel unglaublich viele Inhalte da durch äh, in meinen Kopf reingeschossen sind, wie Karl immer sagt, einen Synapsenbrand verursachen. Das ist auch cool, weil es vielleicht eine andere Art von Druckbetankung ist. Ich, Das muss aber jeder für sich rausfinden. Und dann kommt es auch darauf an, was ich lernen will. Ist es ein großes Thema? Damals war das Seminar über Conversion-Optimierung, mal so einen generellen Blick darauf zu bekommen. Wenn ich aber vielleicht einen kleinen Case habe, wie installiere ich einen Tag Manager, dann muss ich mich ja auch irgendwie fortbilden. Und da reicht dann vielleicht auch mal ein Webinar oder vielleicht sogar nur ein YouTube-Video. Ich glaube, das wir reden ja nachher noch, wie ich ähm, das aufbauen würde in, oder wie ich es damals aufgebaut habe in der Agentur, dann kann ich da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, worauf ich da auch besonders Wert lege. Und dann ja. kommt es, glaube ich, noch deutlicher heraus.
0: Ja, also äh, ich kann das bestätigen so. Ähm, also ich gehe auch gerne auf Konferenzen, ich gucke mir auch gerne oder bin, nehme gerne an äh, Offline-Weiterbildung ähm, teil. Vor allen Dingen so nach der Corona-Zeit, wo ja vieles eben am Bildschirm auch stattgefunden hat. Ich, Also ich persönlich für mich buche keine Online-Weiterbildung mehr, weil mich das einfach, ich kann da nicht so viel mitnehmen am Bildschirm. Ich brauche die Menschen. Und ich habe ja, das weißt du, die Hörerinnen und Hörer wissen es aber nicht. Äh, mein Einstieg in das ganze Online-Marketing-Thema, Suchmaschinenoptimierung, Content-Marketing und so weiter, habe ich ja tatsächlich alles über den OMT erstmal gemacht. Also ich habe die beiden SEO-Seminare von dir besucht, ich war bei dir im LinkedIn-Seminar. Ähm, mittlerweile darf ich selber bei euch Seminare halten, was ich sehr cool finde. Ähm, und das war auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Das, zum Beispiel dieses Content-Marketing-Seminar, das war ja dann in der Corona-Zeit, da habe ich nicht so viel mitgenommen, wie jetzt zum Beispiel in den beiden SEO-Seminaren von dir. Also von daher ja finde ich das auch mega, mega toll. Und eben Konferenzen, jetzt steht ja bald der OMT an zum Beispiel. Wir sind alle schon ganz kribbelig, das ganze Team ist mit dabei. Ja, und da darf ich ja sogar selber speaken. Das ist mir auch immer eine besondere Ehre. Ich stehe total gerne auf der Bühne. Leider kann ich nicht vorher an der Speaker Academy teilnehmen, weil mir familiär ja, da was dazwischen kommt. Ich hatte ja eigentlich gebucht, aber mein Mann ist beruflich eingebunden und wir haben halt nicht den Luxus, über mehrere Tage eben die Kinder bei Oma und Opa lassen zu können. Und deswegen geht es halt leider nicht. Aber nun ja, und Jetzt ist es aber eben, wie gesagt, der OMT und äh, vielleicht lässt du dich ja dazu hinreißen, mir zu sagen, welche Vorträge du den Hörerinnen und Hörern empfehlen würdest.
1: Wow, da <lacht> muss ich... Also, das ist natürlich sehr schwierig aus meiner Position, weil dann fühlt sich ja der eine oder andere, der auch da ist, vielleicht ein bisschen benachteiligt oder wie auch immer, ich müsste jetzt eigentlich ganz politisch sagen, ich freue mich auf alle Vorträge gleich. Ähm, wäre aber gelogen. Also <lacht> tatsächlich schaue ich mir im Nachgang immer alle an. Wir zeichnen ja auch auf vor Ort. Dementsprechend ähm, tatsächlich gucke ich auch vor Ort fast gar nichts, weil ich bin natürlich mit organisatorischen Aufgaben ähm, auch beschäftigt, eine gewisse Grundanspannung. Und wenn dann Vorträge laufen, das wird ruhig in der Pyramide dann nutze ich das tatsächlich auch mal, um mich kurzfristig zu erholen, weil das machen wir jetzt zum neunten Mal, glaube ich, und das ist schon nicht ohne, wenn da 600 Leute da aufschlagen. Aber ich bin ja von Haus aus Suchmaschinenoptimierer und da gibt es natürlich ein paar Speaker, auf die ich mich sehr freue, beziehungsweise auch auf die Themen. Also Bastian Krim, der bei uns in der Mittagspause so eine Art Keynote hält. Also wieso Keynote? Weil wir immer die Mittagspause einen Vortrag anbieten oder ein Format anbieten, damit wir die Küche ein bisschen entlasten und nicht alle gleichzeitig zum Buffet rennen. Hm. Aber er hat ein cooles Thema und Bastian hört sich unglaublich gerne zu. Ähm, tatsächlich ist er als Person für mich noch interessanter, wie er spricht und so weiter, weil man von ihm auch viel lernen kann. Wichtiger ist das Thema, aber er redet über KI, ist ein Thema, was er wirklich als einer der führenden aktuellen Deutschland auch vorantreibt, zumindest im Online-Marketing-Kosmos. Deswegen freue ich mich darauf, ich freue mich sehr auf das Thema von der Vanessa Wurster, weil das Thema ähm, Navigation und so weiter ist halt etwas, mit dem wir uns gerade selbst sehr viel beschäftigt haben. Wir haben ja im April unsere Navigation umgestellt und mhm. sind immer noch nicht 100% glücklich schon fertig. Also es ist deutlich besser als vorher, aber testen da immer noch viel. Ich bin ja auch sehr Social-Media-lastig mittlerweile unterwegs. Da gibt es natürlich auch ein paar Themen, da bist du ja auch äh, mit dabei. Da gibt es auch ein paar Themen, die mich interessieren, aber angucken werde ich mir final alle. Tatsächlich bin ich so ein bisschen raus bei dem Thema Webanalyse. Da fehlt mir die Geduld auch ein bisschen für. Bin ich ganz froh, dass ich hier intern jemand habe, der das macht. Was aber nicht irgendwie bedeutet, dass die Vorträge dazu vom Sven Deutschländer oder von Markus Bersch irgendwie abwertend sein sollen. Im Gegenteil, das sind zwei Top-Speaker zu diesem Thema. Ich glaube, jeder, der sich mit Webanalyse auseinandersetzen möchte, ist da äh, super aufgehoben. Also, das ist schwer. Ich freue mich aber besonders auf die Website-Klinik am Ende die wir ja auch jedes Jahr machen, wo wir einen konkreten Fall, der auch übrigens die nächsten Tage äh, feststeht, dann an die zehn Experten geschickt wird und die analysieren diese Webseite und stellen es dann ihre Analyse vor. Immer so also der krönende Abschluss, der auch immer sehr gut ankommt. Wir kriegen immer sehr viel gutes Feedback darauf. Ich verstehe aber auch, warum, weil ich selbst mich wirklich darauf freue, zu sehen, wie andere Experten äh, an so ein Thema rangehen. Finde ich immer spannend, und dementsprechend, oder auch die einzige Session, die ich selbst moderiere, dementsprechend äh, freue ich mich da besonders drauf. Aber ich glaube, das war jetzt diplomatisch genug, ja. damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlen muss.
0: Das ist so, ja. Also ich äh, gebe zu, auf die Vanessa freue ich mich auch mega, mega, mega. Äh, da bin ich ganz gespannt. Ähm, ja, und auf die Website-Klinik natürlich auch. Die liebe ich sowieso. Die ist natürlich immer, das gibt immer ganz gute Insights, finde ich, wie Leute auch arbeiten und wie man so ein Thema auch angehen kann. So grundsätzlich auch von der ganzen Struktur her, wie das abläuft und so. Und von daher, ja, wird ein schöner Tag. Und ähm, wir haben es nicht gesagt. Der OMT ist am 13.10. in Mainz. Es gibt, glaube ich, noch Tickets, oder? Ja. Es gibt noch
1: die Pyramide ist sehr groß. Ich habe ja eben gesagt, wenn also so 600 Leute aufschlagen, ich es mal frei raus, da würden auch fast doppelt so viele reinpassen. Also ein Ticket-Engpass haben wir eigentlich nie. Und da wir jetzt schon im Normalpreis sind, es gibt immer nur so Verknappungen, wenn ein Early Bird ausläuft oder wie auch immer. Also Tickets könnt ihr theoretisch, also einen Tag vorher machen wir es zu, da wäre ich jetzt vorsichtig, weil sonst wird es zu viel Arbeit für uns, wenn wir vor Ort aufbauen. Aber könnt ihr auch in zwei Wochen noch kaufen. Aber je früher, desto besser natürlich, weil dann können wir auch besser planen.
0: Und Stichwort Hotel ist natürlich auch noch so ein Thema, so drumherum. Ne? Gibt ja, paar, ist, es gibt ja ein Neues, glaube ich. ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das schon ausgebucht ist, kann ich nicht sagen. Es gibt zwei Hotels direkt in den Schlagweite, aber die Leute denken immer, weil es ja Mainz-Hechtsheim ist, also ein bisschen außerhalb. Aber ich nehme allen die Angst mit zehn Minuten Taxifahrt und das wird sich jeder leisten können, der den Preis für die Konferenz auch bezahlt, bis zum Hauptbahnhof und da gibt's ganz viele Hotels. Also, und die Konferenz ist dann nicht groß genug, um alle Hotels in Mainz zu füllen. Nicht so wie bei, nicht
0: so, weil wie bei äh, anderen Veranstaltungen, die im Sommer ja, stattfinden. aber wenn du demnächst vor der OMR
1: gehst, dann solltest du früher buchen. Das ist bei uns, glaube ich, noch überschaubar machbar. Und ich sage, Entschuldigung, ich habe das Wort noch gesagt. Das soll auch gar nicht anders werden. Mhm. Also eine 600 bis 800 vielleicht mal irgendwann Konferenz, kann ich mir vorstellen. Aber eine 70.000-Mann-Veranstaltung 70 da in Hamburg. Also ich gehe gerne hin. Ich mag die OMR, aber auf ihre Weise. Aber selbst organisieren, sorry, da bin ich raus.
0: Okay. Jetzt kann man ja auf eine Konferenz gehen und auf eine Konferenz gehen. Ne? Also äh, ja. man kann so einfach hingehen, sich berieseln lassen, so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, als ich das allererste Mal auf dem OMT war, 2017 oder 2018. Ähm, oder aber man bereitet sich vor. Und ich weiß, du bist der Held in äh, Vorbereitung, was so Veranstalt, äh, Veranstaltungen angeht. Und gib uns doch mal so ein paar Tipps, wie ich mich optimal jetzt beispielsweise auf den OMT vorbereiten könnte.
1: Es kommt natürlich immer darauf an, was ich auch für Ziele habe. Jetzt, wenn wir mal über die Fortbildung reden, weil es ja heute das Topic ist, dann habe ich ja vorhin schon mal durchklingen lassen. Ich nehme mir gerne vorher die Agenda schon zurecht und überlegt mir, ja, keine Ahnung, was passt denn momentan zu meinem Aufgabenfeld oder beziehungsweise was passt zu den Challenges, die mich irgendwie gerade ähm, verfolgen und dann versuche ich drei bis fünf gute Punkte mitzunehmen. Tatsächlich, wenn ich das nicht schaffe, manchmal auch wenn ich es schaffe, aber meistens, äh, wenn ich es nicht schaffe, gehe ich auch gerne mit dem Speaker im Nachgang noch in Austausch und versuche mal mit ihm ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das fällt mir ein bisschen einfacher, weil ich jetzt schon sehr lange in dem Kosmos unterwegs bin. Ich erinnere mich an meine allererste Konferenz in Köln, damals der SEO Day 2013, glaube ich, da ist mir auch schwer gefallen, mhm. weil ich nicht genau wusste, wie spreche ich die Leute an und so weiter. Aber ich kann euch sagen, beim OMT ist das sehr einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Keine Scheu. So. Dann, wenn ich normal auf eine Konferenz gehe mit mehreren Teammitgliedern, das ist ja bei meiner eigenen ein bisschen anders, aber wenn ich auf eine andere Konferenz gehe, dann schaue ich auch schon für meine Teammitglieder, welche Vorträge passen denn zu wem und zu welchen Aufgaben und ich versuche, die auch zu trennen, damit wir ein maximales Learning mitnehmen. Das wäre beim OMT nicht unbedingt notwendig, weil wir bei uns alles aufzeichnen. Es gibt aber andere Konferenzen, wo nicht alles aufgezeichnet wird und dann wollen wir natürlich so viel mit aufsaugen, wie wir können, sodass wir uns in die Vorträge verteilen und klare Aufgaben verteilen. Also im Nachgang muss dann auch, sage ich mal, diese drei bis fünf Punkte, die ich mir sammeln, müssen die anderen auch machen, und sollten dann schon gucken, dass sie ähm, das danach auch vorstellen. In gewisser Art und Weise. Manche machen das einfach nur schriftlich. Manche machen ein Meeting dafür. Ich, ich stehe eher auf das Meeting. Und gebe noch eine Challenge mit. Was ist genau die Konsequenz für uns? Also ich kann ja drei bis fünf Tipps mitnehmen oder Learnings. Aber was heißt das jetzt für uns? Als Agentur würde ich sagen... Lasst uns jetzt jeden einzelnen Kunden durchgehen, was können wir welchem Kunden anbieten oder vielleicht auch im Rahmen des Vertrags einfach so machen, wie auch immer. Jetzt im Rahmen des OMTs, also wenn ich Inhouse-Mitarbeiter bin, dann halt für unser Projekt. Also, aber man sollte aus einer Konferenz, wenn jeder, keine Ahnung, sechs, sieben Vorträge geguckt hat, fünf verschiedene Leute, dann überschneiden sich ja auch ein paar, aber sagen wir, wir haben am Ende 20 Vorträge wirklich ausgiebig geguckt, dann sollten wir mindestens mal fünf bis zehn gute To-dos mitnehmen. Und mehr ist dann auch manchmal schwierig. Ähm, aber so würde ich jetzt an das Thema rangehen. Das Wichtigste ist aber, umsetzen. Hm. Also ähm, ich, ich, ich habe mich sehr viel früher damit beschäftigt, wie wir Wissen nachhalten können bei uns in der Agentur. Also was mache ich denn? Und damit das auch Wissen auch wirklich da bleibt. Und das Schlimmste ist, ich schicke jemanden irgendwo hin, er lernt was, er nimmt vielleicht auch Know-how mit, du weißt, wie es ist, wenn man es nicht direkt umsetzt, vergisst man auch viel wieder, aber die Person nimmt vielleicht Know-how mit und nach drei, vier Jahren verlässt die uns. Dann geht das Know-how ja mit. Hm. Wie schaffe ich so etwas nachzuhalten? Und ich bin immer ein Fan davon, egal ob es ein Webinar ist, ob es ein Seminar ist, ob es ein, ähm, einfach nur ein Topic ist, dass man das manifestiert in Form von geschriebenem Wort, Videos oder wie auch immer. Wir hatten früher mal in der Agentur eine Kampagne, die nicht überall gut ankam, dass ich gesagt habe, es also hat positive und negative Seiten gehabt. Ähm, stellt euch vor, ich habe jedem Mitarbeiter zweieinhalb Tage des Monats. Also ich stelle euch vor, der hat 22 Arbeitstage, einer geht weg im Durchschnitt wegen Krankheit, einer wegen Urlaub. 20 Tage ähm, oder 19 Tage am Ende hat jemand produktiv Zeit und davon habe ich zweieinhalb Tage zur Verfügung gestellt für Fortbildung, jeden Monat. Das machen schon viele Agenturen in dem Ausmaße gar nicht, aber mir war das total wichtig. Und ich habe immer gesagt, ich möchte im Monatsanfang wissen, mit welchem Thema ihr euch beschäftigt. Da ich meistens mich mit SEO-Themen beschäftigt habe, keine Ahnung, ich nehme mir das Thema Paginierung als Beispiel. Ein Thema, was wo man sich schon ein bisschen einlesen muss, was nicht jeder einfach so aus dem Stegreif weiß, wie man es richtig behandelt. Und dann habe ich zweieinhalb Tage Zeit gegeben, dass sich die Person, die das Thema Paginierung sich genommen hat, damit beschäftigt. Was er damit machte, war mir egal. Also er konnte sich Webinare raussuchen, er konnte Artikel dazu lesen. Er hätte aber mich auch fragen können, ob er in ein Seminar gehen kann oder wenn er irgendwo auf einer Konferenz einen Vortrag sieht zu diesem Thema, kann er diese Konferenz buchen. Also wir haben da auch Budgets freigegeben, immer nach Absprache natürlich, aber wir waren da sehr großzügig. Mir war aber wichtig, dass in wir machen es über Asana, in einem Asana-Board dann auch vermerkt ist, welche Artikel oder Inhalte er zum Fortbildung genutzt hat. Hm. Und wenn er fertig war, ich sag mal, nach einem Tag, eineinhalb Tagen netto, je nachdem ob er auf einer Konferenz war, auf einem Seminar oder einfach sich nur mit Online-Inhalten beschäftigt hat, war er, sag ich mal, mit eineinhalb Stunden, äh, mit eineinhalb Tagen war er mit den Informationen versorgt, dann war er noch einen Tag übrig. Und den sollte diese Person nutzen, um einen Blogartikel für unsere Webseite zu dem Thema zu schreiben. Nicht, weil ich diesen Blogartikel haben wollte. Ja, es ist ein schönes Abfallprodukt, in Anführungszeichen, dass es ja auch auf unsere Sichtbarkeit einzahlt, dass es ähm, zeigt, dass wir die Expertise jetzt im Team haben und so weiter. Alles schön. Aber vor allem auch, weil der Mitarbeiter ähm, sein Wissen manifestiert hat. Also dass er im Endeffekt, wenn er sich damit beschäftigt, es dann nochmal in eigenen Worten runterschreibt, Ihr kennt das, wenn ihr früher in der Schule einen Spicker geschrieben habt, wenn ihr ihn fünfmal geschrieben habt, braucht ihr ihn nicht mehr mitnehmen. Hm. Weil ihr wusstet, was draufsteht. Und genau so ist das in dem Fall halt auch. Das war, weshalb war das gut und schlecht? Also die haben sich alle über die Fortbildung gefreut,
0: hm.
1: auch mal auf eine Konferenz zu gehen. Manche sehen es ja eher als Urlaubstag als äh, als Arbeitstag. Das finde ich immer ein bisschen bedenklich, aber nicht desto trotz, ähm, aber keiner hat Bock gehabt, dann auf Datum diesen Artikel zu schreiben. Das heißt, die mussten dann bis zum Monatsende den Artikel einreichen. Und ich weiß nicht, wie oft ich am 30., 31. hinter einem stand und, naja, sagen wir mal, nicht in echt, aber ähm, virtuell auf den Nacken schlagen musste und sagen, hier, wo ist dein, Entschuldigung, blöder Artikel.
0: Mhm.
1: Und das gab dann, keine Ahnung, mal einer, der zwei Monate hinterher war, drei Monate hinterher war und dann im Urlaub teilweise Artikel nachgeliefert ist ja auch nicht in der Sache. Das, äh, alle Mitarbeiter, die mittlerweile nicht mehr da sind, und irgendwann den Arbeitgeber gewechselt haben, wissen das jetzt im Nachgang zu schätzen, die, die da sind, finden es immer blöd. Hm. Also nicht alle, manche finden es auch cool, aber die meisten finden es blöd, weil sie halt unter Zwang, nicht Zwang, aber unter Druck etwas machen müssen. Aber äh, wir haben halt extreme know -how gespürt, plus im Asana-Board steht ja die Quelle hm. der Inhalte, plus am Ende der Link zu dem Ergebnis, also zu dem Artikel, den wir produziert haben. Plus, dass es natürlich auch auf den Vertrieb eingezahlt hat, indem wir mehr Blogartikel hatten, indem wir mehr social media Arbeit dann machen konnten, was wir dann sehr gerne auch mitgenommen haben. War es aber schon wichtig, dass wir dieses Know-how nicht nur bei dieser Person im Kopf parken, sondern wenn er weg ist und wir brauchen das Know-how noch, wissen wir sofort, wo wir es wieder nachlesen können und das Know-how wieder, wieder zurück aufbauen können. Und das hat uns sehr geholfen. Ich weiß gar nicht, wie die Agentur das jetzt macht. Ich bin ja fünf Jahre da raus als operativer Geschäftsführer. Ob die das immer noch so machen, glaube ich nicht. Das ist zu oft Thema. Die haben Sascha hat das bestimmt ein bisschen umgebaut, aber zu meiner Zeit bin ich damit sehr gut gefahren und ich kann jedem nur raten, entweder setzt ihr Wissen, was ihr aufbaut, egal über Konferenzen, Webinar und so weiter, direkt für einen Kunden oder auf einer Spielwiese, auf einer eigenen Webseite, was auch immer, um oder ihr schreibt es zumindest runter und sammelt die Quellen, damit ihr es jederzeit sofort wiederfindet ohne großen Zeitaufwand. Jetzt habe ich viel geredet, sorry, mhm. aber ähm, ich glaube, es war mir wichtig, das nochmal äh, äh, zu erwähnen, wie ich an Fortbildung rangehen würde.
0: Mhm. Bei uns ist es so, dass wir ähm, im Nachgang unseren berühmten Learning Lunch machen und wir dann eben diese Dinge alle zusammentragen, die du auch genannt hast, also wer hat was mitgenommen, wer war in welchem Vortrag, was waren so die wichtigsten Learnings und äh, das mit dem, was setzen wir oben, um, das knüpfe ich jetzt nochmal mit an für den mhm. OMT eben, der jetzt ansteht. Aber ja, sehr cool. Vielen Dank für diese Insights auf jeden Fall. Gerne. Mega. Dann habe ich eine letzte Frage an dich. Ja, gerne. Wenn du, und du hast ja jetzt nun mal auch Erfahrung schon relativ viel mit REACHX und OMT und allem, wenn du jetzt die Fortbildung für eine neue Agentur gestalten würdest, wie würdest du vorgehen und wie würdest du oder welche Prioritäten würdest du setzen?
1: Es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was ich für eine Agentur habe, aber da geht es um inhaltliche Themen. Ich weiß, am Anfang sind finanzielle Mittel oft noch beschränkt. Eine Agentur wird Oftmals ohne ähm, Kapital erstmal gegründet, dann müssen die ersten Aufträge reinkommen. Am Anfang hat man aber auch meistens noch relativ viel Zeit, auch sich noch fortzubilden, weil noch nicht so viele Aufträge da sind. Diese freie Zeit muss man irgendwie aufteilen in Vertriebsaufgaben und in Fortbildungsaufgaben. So war es zumindest bei mir damals. Und ich sehe, du weißt, bei uns im Kosmos gibt es einige Agenturen mit zwei, drei Mitarbeitern, die viel mit uns schon machen. Und da habe ich einen guten Einblick und natürlich fragen die mich auch häufig um Rat. Dementsprechend sehe ich über die Jahre natürlich auch, was einen guten Impact hat und was nicht. Ich bin ein großer Fan davon, die Zeit, die man nicht auf Kunden arbeitet, für Fortbildungsinhalte auch intern mit einem Bonussystem oder wie auch immer zu ähm, gestalten, so dass man auch einen Anreiz liefert an die Mitarbeiter oder für sich selbst. Da ist es natürlich mit dem Bonussystem ein bisschen schwierig, aber sich fortzubilden. Ähm, am Anfang habe ich ja meistens sogar mehr als diese zweieinhalb Tage, die ich jetzt meinen Mitarbeitern bei einer fast Vollauslastung damals gegeben habe. Die Frage ist aber, nutze ich das auch dafür? Ja, also wir, wir kennen das bestimmt, alle, die eine Agentur gründen oder sich selbstständig machen, machen das ja oftmals, weil sie eine gewisse Freiheit haben wollen. Nach ein, zwei Jahren werden die eingeholt mit dem Thema, so viel Freiheit hat man gar nicht. Weil A, man muss sich um Themen kümmern, die man sich als Inhouse-Mitarbeiter nicht kümmern muss, wie zum Beispiel Vertrieb, Personalbetreuung und so weiter. Und es dauert halt auch einen bestimmten Moment, bis man solche Themen abgeben kann. Ich weiß nicht mehr, bei wie vielen Mitarbeitern wir die erste HR-Mitarbeiterin eingestellt haben. Oder ja, also das sind einfach zu viele Aufgaben rund um das Kernthema die dann anfallen, wenn man ein bisschen wachsen will. Als Freelancer ist vielleicht ein bisschen anders, aber auch der muss Aufträge bekommen. Und wenn dann mal eine schwierige Phase kommt, muss man halt auch in den Vertrieb investieren. Ja, man kann es dann vielleicht aus Bali rausmachen, aber Präsenz ist meistens erfolgreicher als ähm, Remote. Zumindest kriege ich das jetzt so über die Zeit mit. Gibt aber auch Ausnahmen. Manche kommen damit sehr gut klar. Ist alles. Ich will das aber jetzt überhaupt nicht diskutieren, ob Remote besser ist als ja. Präsenz. Das muss jeder für sich entscheiden. Was ich aber mit an die Hand geben kann ist, dass gerade am Anfang, wenn man sich gut genug empfindet, jetzt selbst Dienstleistungen anzubieten für welche, die nicht so gut sind wie man selbst, heißt das noch lange nicht, dass man wirklich sehr gut ist. Man hilft vielleicht dem Kunden besser, als der Kunde sich selbst helfen kann. Aber wenn man eine gute Agentur werden will oder eine sehr gute Agentur werden will, dann muss Know-how aufgebaut werden, Übung, Praxis, also Themen. Und das geht vor allem, indem man sich tiefergründig mit Themen beschäftigt, so wie ich das vorhin erklärt habe, dass man wirklich nicht nur Inhalte konsumiert. Das fällt dem einen oder anderen vielleicht leichter, als zum Beispiel auch später was zu, zum Blatt zu bringen oder also auf Papier zu bringen. Ähm, ich würde aber immer dann auch gucken, vielleicht an einem Case selbst dran rumbasteln oder, wie gesagt, es auch mal runterschreiben für mich, für mein internes Wiki, für meinen Kopf, wie auch immer. So habe ich es immer gemacht. Hat mir auch nicht immer gefallen. Ich schreibe jetzt relativ gerne, aber äh, komme da leider zeitlich oft viel zu selten zu. Aber ich habe schon geholfen, wie, äh, gemerkt, wie mir das hilft. Es war auch in der Uni immer so, wenn ich mir was nochmal runtergeschrieben habe, dann habe ich das immer viel besser gelernt, als wenn ich äh, einfach stupide was auswendig gelernt habe oder zugehört habe. Deswegen, das wäre mir wichtig von der Priorisierung her. Da würde ich tatsächlich ein bisschen opportunitätsgetrieben ähm, schauen. Es muss mir natürlich Spaß machen, ich muss dahinter stehen zu dem Thema, aber dann hast du ja auch vielleicht einen unterschiedlichen Kundenzugang. Und wie oft hatte ich diesen Fall, dass ich einen Kunden für SEO gewonnen habe und der mich irgendwann gefragt hat, Mario, kannst du mir auch bei Ads helfen?
0: Mhm.
1: Bei Ads habe ich meistens noch abgewunken, aber wenn er gesagt hat, Social Media, dann habe ich gesagt, ja, das Thema interessiert mich auch. Und dann habe ich mich vielleicht mit bestimmten Themen erst beschäftigt, wenn der Kunde das angefragt hat. Ich habe offen, transparent gesagt, hier, das ist eigentlich kein Kernprodukt von uns, aber ich kann mich da reinarbeiten und wenn du bereit bist, das zu bezahlen, mache ich das gerne für dich. Und das hat mich tatsächlich in meinem Weg geleitet, dass ich halt in Social Media deutlich stärker wurde, dass ich im Content Marketing deutlich stärker wurde, ähm, SEO- ja, das ist vielleicht der Grund, warum ich im technischen SEO nicht so stark bin wie im Content-Marketing oder Linkbuilding, weil ich nie so die Anforderungen für technisches SEO hatte. Mittlerweile haben wir dafür Mitarbeiter, die sich damit äh, dediziert beschäftigen, sodass ich das zum Glück nicht mehr muss. Fehlt mir ein bisschen die Muße für. Obwohl es spannend ist. Das muss man, das merke ich gerade beim OMT, weil wir da viele technische Aufgaben gerade haben. Aber ja, das ist so, wie ich rangehen würde, ein bisschen opportunitätsgetrieben zu schauen, so hat es mich zum Beispiel auch zum inbound Marketing geführt, weil wir irgendwann Anfragen hatten, ob wir uns mit Hubspot auskennen und so weiter und ein Thema, was mir bis heute sehr viel Spaß macht. Also mhm. ich sehe mich ja auch eher mittlerweile als strategischen Online-Marketing-Experten. Ich wollte gerade Berater sagen, aber Berater bin ich ja gar nicht mehr. Also Experten als SEO, obwohl SEO immer noch meine Lieblingsdisziplin so ist, weil es mir halt irgendwie äh, mich am längsten auch verfolgt hat. Genau. Und das glaube ich ist wichtig, dass man Viele sagen halt immer, ich will mich auch über den Tellerrand hinaus ähm, äh, weiterbilden. Ich hätte jetzt gesagt, in Unternehmerthemen macht das Sinn, wenn ich eine Agentur gründe. Aber wenn ich mich zu breit aufstelle und den Fokus verliere, da merke ich, dass sich viele verlieren. Und dann auch nicht die Kunden so finden, wie sie es wollen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, wenn ich jetzt bei einer neu gegründeten Agentur speziell reinschaue. Ja, ich glaube, damit habe ich alles gesagt. So würde ich es machen.
0: Perfekt, vielen Dank. Ähm, ja, das ist zum Beispiel bei uns auch gerade Thema. Wir ähm, sind ja immer breiter geworden in dem Leistungsspektrum, äh, was wir da so haben. Und äh, wir. Also schön, dass das du es
1: nochmal dazu gesagt hast, dass du über das Leistungsspektrum redest.
0: <lacht> genau, nee, in dem äh, körperlich nicht. <lacht> Zumindest nicht, was äh, was irgendwie... Egal. Ähm... Lassen, wir das. <lacht> Wurscht, lassen wir das. Genau. Nein, aber wir sind im Leistungsspektrum ja über die Jahre jetzt immer breiter geworden. Natürlich auch dadurch, dass einfach äh, neue Leute an Bord gekommen sind, Leute gegangen sind, dann hast du dich Sachen drin gelassen und so. Und jetzt äh, werden wir uns demnächst nach dem OMT äh, mit unserem Führungsteam zusammen einschließen und nochmal wieder an der ähm, Positionierung feilen und einfach wieder Themen nach vorne stellen, damit wir äh, es einfach auch leichter haben im Vertrieb wieder. ne? Weil es ist tatsächlich so, je mehr ich mache, desto weniger leicht ist es halt dann auch, die richtigen Kunden ähm, zu finden und anzusteuern. Und auch, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, Account-Based-Marketing machen möchte, äh, dass man da halt eben guckt, dass man... Ähm, ja, nach vorne geht. Ne? Also von ja. daher, das ist auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, was immer wieder kommt. Äh, Positioni Ups, Positionierung äh, muss man immer mal wieder angucken. Aber das ist ja nicht das heutige Thema. Also ich glaube, zum Thema Fortbildung haben wir jetzt einen ganz guten Abriss erstmal gegeben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mitgemacht ja. hast und uns deine Insights gegeben hast. Ähm, aber der äh, Online-Marketing-Granaten-Podcast ist nicht der Online-Marketing-Granaten-Podcast, wenn ich nicht noch am Ende meine drei Fragen anstellen würde. Und das erwischt dich natürlich jetzt eiskalt. Das ist schön. <lacht> ich habe immer drei äh, besondere Fragen an ähm, meine Interviewpartner. Und ich ähm, werde dich jetzt befragen. Und äh, wir fangen mal an mit einem Thema, was dir bestimmt gut liegt. Du hast eingangs erzählt, dass du ein äh, bisschen sportverrückt bist. Und das ist, ähm, ich beobachte das ja jetzt eigentlich so vor allen Dingen, seitdem du, du angefangen hast mit der Lauferei. Ich bin ja selber auch Läuferin, äh, hatte eine längere Pause, bin aber jetzt eigentlich wieder gut drin und ähm, regelmäßig unterwegs. Und äh, was mir ja total fehlt, ist so der Biss sportlich gesehen. Ne? Ich bin nicht so der Gewinnertyp. Ich mache das. Weil es mir gut tut, weil mein Stresspegel sinkt ähm, und ich einfach auf neue Ideen komme, wenn ich äh, irgendwie Sport mache. Aber du bist da ja schon ein bisschen krasser unterwegs und ich, die Frage hast du bestimmt schon öfter gehört, lange Rede, kurzer Sinn. Wie schaffst du es, so motiviert zu bleiben und da auch so hartnäckig, sag ich mal, da über deine Grenzen zu gehen? Ne? Weil das ist ja wirklich, wenn ich nach vorne will sportlich gesehen, dann muss ich halt Grenzen überschreiten und das ist bei dir sehr, sehr beeindruckend, finde ich zumindest. Und ja, wie motivierst du dich?
1: Gar nicht. Das machen andere. <lacht> Toll. Das machen andere. Nein, ich habe äh, tatsächlich, äh, wie du weißt, ich habe ja eine schon eine längere sportliche Vergangenheit. Ich habe früher Fußball mhm. gespielt, auch relativ erfolgreich, bin jetzt kein Profi geworden, aber konnte zumindest mein Studium sehr gut damit finanzieren. War auch kurz davor, ähm, das zu schaffen. Und natürlich hat mich das geprägt über die Jahre und ich habe natürlich damals schon gemerkt, dass man viel Anerkennung auch bekommt, wenn man äh, sportlich gut ist, aber auch der, vor allem deswegen, weil man vielleicht auch ähm, ja, körperlich fitter ist als andere und da andere auch einen gewissen Neid haben. Aber mir geht es gar nicht um den Neid, sondern darum, dass man merkt, dass man anderen überlegen ist oder vielleicht einfach mit mehr Qualität durchs Leben geht an diese Ich hatte zwischenzeitlich auch eine Phase, wo ich mehr, und mehr auf die Arbeit geschaut habe. Dann kamen die Kinder und so weiter. Und ich habe natürlich auch zugelegt. Mir hat nie jemand gesagt, du bist dick oder fett. Das kam nicht vor, weil ich halt früher auch extrem durchtrainiert war. Und das war immer noch absolut im Rahmen. Aber ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe gemerkt, dass ich bestimmte Dinge natürlich auch im Alter ge geschuldet nicht mehr so umsetzen kann, beim, beim Fußballspielen mit Freunden mich nicht mehr so drehen kann, dass ich schwerfälliger die Treppen hochkomme und weil ich auch so ein Gefühl für meinen Körper entwickelt habe über die Jahre, habe ich das natürlich auch deutlicher gespürt und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte mir jetzt selbst noch mal was beweisen. Das fiel mir am Anfang auch nicht immer ganz leicht, aber ich habe zum Glück die Gabe, dass ich wenig Schlaf brauche, also auch gar nicht viel schlafen kann und trotzdem ausgeruht bin und Zeit habe, wenn andere Menschen eh keine Zeit für mich haben. Und dann habe ich früher gearbeitet und irgendwann habe ich gesagt, hey, die Arbeit läuft ganz gut, jetzt würde ich gerne wieder ein bisschen mehr Sport machen. Habe aber auch die Ausbildung dafür. Ich bin ausgebildeter Fußballtrainer, ich habe einen Studiotrainerscheine gemacht, ich bin Ernährungsberater, also Fortbildungen gemacht und wusste natürlich, also Ernährungsberater merkt man an meiner Ernährung nicht. Ich bin selbst da, das ist so meine große Schwachstelle, aber ich habe irgendwann entscheiden müssen, wenn du weiter so gut und ausgiebig essen möchtest, was mir echt viel Spaß macht, dann muss ich einfach noch mehr Sport machen, weil sonst reicht es halt nicht. Und das habe ich sukzessive gesteigert. Also ich habe das über Jahre und dann kam die Motivation durch Zuspruch von außen. Also es ist wirklich dieses, wie sage ich immer so schön, nach zwei Wochen merkst du selbst eine Veränderung, nach vier Wochen siehst du sie selbst, nach acht Wochen merken es die anderen und nach sechs Monaten fragt dich jeder, wie hast du das gemacht? Mhm. Und das ist wahrzunehmen von außen hat mich immer weiter motiviert, hier voranzugehen und auch heute noch. Ich treffe oft auf Konferenzen Leute, die ich dann drei, vier Monate nicht gesehen habe und natürlich auch Insta. Manche denken, okay, was ist das für ein Narzisst? Aber solange ich eine Person weiterhin damit motiviere, auch an sich zu arbeiten und du bist ja einer, der mir schon mal gesagt hat, dass sie das irgendwo, manchmal hast du mich dafür und manchmal findest du es aber auch motivierend, ähm, da gibt es ein paar mehr, die mir sowas zurückschreiben. Vor allem, was das Motivieren angeht. Und solange werde ich das weitermachen. Deswegen habe ich, mein hab ich einen zweiten Insta-Kanal äh, gegründet, damit die anderen, die das nicht wollen, nicht von mir genervt sind. Aber äh, das macht mir ultra viel Spaß. Und dieser Zuspruch, der von außen kommt, motiviert mich zusätzlich, mal abgesehen davon, dass das hat auch beruflich natürlich positiven Einfluss Ich merke, wie ich belastbarer bin, mehr Stressabbau, aber auch Halo-Effekt. Wenn du so diszipliniert im Sport bist, geht jeder davon aus, dass du so es im Job auch bist. In meinem Fall ist das auch so, aber es gibt andere, würde ich sagen, ist das vielleicht nicht ganz so extrem. Und trotzdem, du gibst ja auch schon als Person etwas ab, wenn du in einen Raum reingehst. Also wenn du durchtrainiert in einen Raum reingehst, geht man schon mal davon aus, dass du Geduld hast, dass du ein Ziel verfolgen kannst, dass du körperlich belastbar bist und so weiter. Du, ohne dass du darüber redest, hast du eine positive ähm, äh, Grunderwartung, die der gegenüber dir gegenüber bringt. Und das alles gibt mir genug Motivation, um das auch weiterzumachen.
0: Stark. Ich finde das, also du hast mich ja auch wieder zum Laufen gebracht, das weißt du. Und, äh, Schön ja ist, ja, ist ja so. Ich habe übrigens äh, eine Laufschule. Also ich bin jetzt im Moment in einer Laufschule, weil ich es nicht geschafft habe, genau. äh, durchzulaufen. Und äh, das hat auch nochmal richtig viel ähm, verändert. A, in der Motivation und B, auch in der also Strecke, die ich einfach zurücklegen kann dadurch, ne? weil ich weiß, worauf ich achten muss und so weiter. Ja, der Mario. Also wirklich, wirklich cool. Ich bin da wirklich beeindruckt von. Ähm, meine zweite Frage an dich. Du hast morgen einen Pitch bei der Höhle der Löwen. Was würdest du pitchen?
1: <lacht> was ich da pitchen würde? Ja. Boah. Was in, das müsste ja was Innovatives sein, wo Leute rein reininvestieren wollen. Ähm, und es sollte aus dem OMT-Kosmos sein, nehme ich an. Boah, etwas so Innovatives, dass ich es bei der Höhle der Löwen pitchen würde. Also, wenn ich mir was frei auswählen könnte, hätte es nicht, nichts mit dem OMT zu tun. Ich hätte, ich würde gerne etwas erfinden, was unglaublich gut schmeckt und keine Kalorien hat.
0: Oh geil, ja, ich bin, da wäre ich dabei. Ich,
1: also ich, ich, ich gebe das zu, das ist mein groß. Also, ich habe heute, morgen, also ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, aber als wir es aufgenommen haben, alles, was ich eben an Motivation zu meinem Sport und so weiter gesagt habe, ich bin heute Morgen das erste Mal, ich gefühlt seit vier Monaten, nicht aus dem Bett gekommen. Also auch mir passiert so etwas, nicht oft, aber es passiert. Das hat vor allem auch damit zu tun, dass ich gestern Abend echt viel gegessen habe und äh, es heute Morgen gemerkt habe und auch wenig geschlafen habe und so weiter. Normal kein Hindernis bei mir, aber heute war es schwierig. Ähm, ich habe echt mal geskippt, aber ich esse unglaublich gerne. Also ich bin gar nicht so so, derjenige, der so außergewöhnliche Sachen isst oder mag, aber ich esse einfach gerne und viel. Und
0: dann läuft ihm glatt das Wasser im Munde zusammen. <lacht> ich bin so der, 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 so. Es gibt ein paar gesunde Sachen,
1: die ich mag, aber, aber mit Salat kannst du mich jagen. Bin ich ganz offen. Und manche, ich, ich würde gerne mich auch über Salat freuen können, wie über Pommes oder wie auch immer, keine Ahnung. Also, mich machst du mit dem Schnitzel halt echt noch glücklich, weißt du? Und das ist halt so ein Thema. Ich gehe auch mal gerne in den Fastfood-Laden. Ich weiß, dass das scheiße ist. Das muss mir keiner erzählen, aber. Es macht mir, ich mache es einfach gerne. Und etwas zu finden, ich hab gestern Abend habe ich mir, nachdem ich schon voll gefressen war mit allem, habe ich mir weiße Kinder Bueno gekauft. Geil. <lacht> Und ich habe mir ungelogen sechs Stück, eine ganze Packung direkt reingefeuert. Und etwas zu finden in dieser Qualität an Geschmack, egal ob Süßigkeiten, Chips, Eis oder auch was Deftiges zu essen ist. Und das, man könnte so viel essen, wie man will, und es würde auch nicht zu einseitig werden. Das wäre das, was ich gerne erfinden würde und bei der Hülle der Löwen platzieren würde. Boah, ich wäre mein bester Kunde.
0: Geil. Ich wäre auch die sofort. <lacht> <lacht> ja, ich hatte mal eine Idee für eine App. Und ich hab, äh, ich glaube, das ist nicht umsetzbar. Äh, deswegen werde ich sagen. <lacht> und zwar habe ich mir nämlich überlegt, es wäre total geil. Das mir eingefallen, als ich mal wieder. Äh, allen möglichen Leuten ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter äh, mitteilen sollte, weil alle fragen ja immer mich, ne, was kann ich dir schenken? Und äh, da habe ich gedacht, das wäre total geil, wenn es eine App gibt, in der man ähm, einfach die ganzen Shops sozusagen, also so Links reinsetzen könnte, die man dann an die Familien verteilen könnte, wie so eine Wunschliste, die es ja auch bei ähm, verschiedenen Online-Shops schon gibt, aber so eine übergreifende App, ne, wo man äh, diese Wunschliste zusammenstellen könnte, wo die Leute dann äh, reservieren könnten oder auch gekauft abhaken könnten und die sich dann über irgendwie Affiliate oder irgendwie was finanzieren würde. Ne, das wäre so so, und das müsste natürlich mega, mega geil aussehen, also auf dem iPad oder Handy, super funktionieren. Also richtig schön smooth und so. Und äh, das würde ich pitchen. Und ich, vielleicht gibt es mittlerweile Möglichkeiten, das umzusetzen. Aber ich habe schon mit, ich glaube, fünf Entwicklern darüber gesprochen. Ich wollte es schon fünfmal umsetzen. Ich habe ein, äh, äh, wir haben schon... Ähm, wie heißt das hier so eine so eine Funktionsbeschreibung und so? Das habe ich alles schon gemacht und auch alles schon durchgesprochen. Aber es äh, ist im Moment nicht realisierbar ähm, diese Werbegeschichte. Also dass ich das auch sozusagen zurückfinanziert muss ja irgendwie gewinnbringend sein am Ende. Ähm, ja, also das geht nicht. Aber das würde ich pitchen. Vielleicht wird sich ja doch jemand finden, der das umsetzen könnte. Das wäre so also, mein Ding.
1: Ich sage ja immer, ich sage ja immer technisch, wir fliegen zum Mond, gell? dann. Wenn das, das hier jemand hört, der
0: Lust hat, das mit mir umzusetzen, melde dich. <lacht> ich glaube, dass das sehr gut funktionieren könnte, weil das kann man nicht nur für Geburtstage, sondern für Hochzeiten und alle möglichen anderen Events halt auch nutzen. Und ich hätte auch schon viele Erweiterungsideen <lacht> und auch äh, Ideen, wie man das monetär vielleicht noch attraktiv machen würde für die Nutzer. Ähm, ja, letzte Frage. Wenn du dir... Eine Person auf der Welt aussuchen könntest, mit der du ein Bierchen, also ich weiß nicht, ob du Bier trinkst, also ein Getränk deiner Wahl, ein gemütliches, sagen wir mal so. Für mich ist das Bierchen so das gemütliche ähm, Getränk. Wenn du dir eine Person auf der Welt aussuchen würdest, könntest mit der du ein äh, Bierchen trinken könntest. Wer wäre das? Die muss doch leben. Nein.
1: Also ich lasse jetzt mal, ich würde eigentlich sofort antworten, mein Opa, weil ich ihn nicht richtig kennengelernt habe und ich glaube, ein sehr inspirierender Mensch für mich gewesen wäre, gerade was Sportbereich angeht. Aber lassen wir mal Familie außen vor. Ich glaube, da würde jeder alles geben, um immer einen Tag mit jemandem zu verbringen. Würde ich sagen, Pep Guardiola. Weil Fußball macht mir noch mehr Spaß als Online-Marketing. Ich habe acht Jahre als Trainer gearbeitet, auch nicht unerfolgreich, habe wegen den Kindern aufgehört und ich es faszinierend finde, wie dieser Mann Fußball lebt, plant und so weiter. Und Ich glaube, Thomas Tuchel wäre für mich ähnlich. Gut, er ist jetzt zufällig auch noch Bayern-Trainer. Du weißt, ich kenne ein paar Trainer, die in der ersten und zweiten Liga unterwegs sind. Ich habe also auch schon mit solchen, auch über den Bund Deutscher Fußballlehrer, als A-Lizenzinhaber bin ich ja bei den Fortbildungen dabei, habe ich tatsächlich öfter auch mit sehr, sehr guten Trainern zu tun. Und mit einem Ex-Bundesliga-Trainer habe ich ja sogar schon eine Mannschaft trainiert. Also das ist nicht mein Problem, dass ich nicht an solche Kontakte rankomme, aber ich würde gerne ganz speziell mich mit dieser Person unterhalten, weil mhm. ich glaube, dass der Fußball nochmal auf ein anderes Level gehoben hat in seinem Leben. Und das würde mich auch interessieren aus Berufskontext, weil ich glaube, wenn man Themen anders betrachtet, dass man auch dann beruflich weiterkommen kann. Und vielleicht kann man da irgendwas auf den Job umlegen. Hm. Das wäre meine Antwort.
0: Erinnert mich an den äh, Vortrag von dem Schiedsrichter beim Agency Day. Mega, geil. Ja. Mega geil.
1: Aber das ja, aber toll. Pep Guardiola ist, äh, glaube ich, meine Wahl aktuell.
0: Okay. Ich äh, wäre bei, also für mich wäre es Jack Black. Ich glaube, wir würden nur lachen den ganzen Abend.
1: <lacht> ich bin Jack Black nicht. Entschuldigung, dass ich da Was? so. Äh, oh <lacht> aber Gott. schaue ich mir gerne den Nachgang an. <lacht> Cool.
0: Okay, Mario, ich, wir haben äh, ein bisschen das äh, Zeitkonto gesprengt, macht aber nichts mit dir, ist das immer schön. Ich danke dir, dass du da warst ja. und dass du sogar meine drei Fragen beantwortet hast.
1: Natürlich. Dann schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Jawohl, Bis da, also, klar. Wir sehen uns auf dem OMT, ne? <lacht>
1: ja, <lacht> tschüss. Bis dann. tschüss.
0: Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG